0: Ich möchte mal mit Gebet anfangen, das ist immer gut und diese Predigt einfach in Gottes Hände legen, dass er wirkt, dass sein Wort wirklich Herzen berührt und überführt. Ja, ja, ich möchte einfach so danken, dass dein Wort lebendig ist, Herr, dass dein Wort Kraft hat, Herr, und dass, dass wir dein Wort haben dürfen, dass wir es haben, damit wir gestärkt werden, damit du zu uns redest, damit wir ja, einfach deine Gedanken näher kennenlernen, Herr, und wirke du durch deinen Geist heute in dieser Predigt, in diesem Gottesdienst, es ist alles Dein Werk und es soll Dir zu Ehre sein. In Jesu Namen. Amen. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man so die letzten Wochen und Tage so aus dem Fenster geschaut hat, hat habe ich zumindest so richtig Frühlingsgefühle schon bekommen. Es war so warm, zu warm für die Jahreszeiten. Normal sollte es noch nach dem Kalender, nach Winter sein. Aber auf jeden Fall war es so, als ob ja, der Frühling kommt. Und Frühling ist für mich einfach die beste Zeit. Alles erblüht wieder, die, die Pflanzen kommen aus der Erde, es wirkt so, als alles wieder zum Leben erwacht. Und der Winter ist vorüber und es fängt einfach, einfach ihr Leben kommt wieder rein. Und ich habe ja, ich liebe einfach die Natur, ich liebe den Frühling, ich, ich liebe Pflanzen und auch Garten. Ich habe zwar im Moment keinen Garten, nur einen Balkon, wo ich nicht weite Sprünge mache. Aber ich habe so letzten Herbst so ein kleines Experiment gemacht, habe so Blumenzwiebel genommen, habe sie in eine Kiste rein, dann habe ich gedacht, na schauen wir mal, ob da irgendwann mal was draus wird. Und so, dem Winter über ist natürlich nichts passiert, da ist kalt, was soll da schon wachsen? Und dann so vor eineinhalb Wochen bin ich einmal zu dem Kistel hin und habe gesehen, wow, da sprießt schon was raus. Und vor ein paar Tagen ist da wirklich so eine Blüte schon rausgekommen. Und das hat mich so richtig, wow, das hat mich so richtig gefreut. Und ich habe gedacht, wow, ich habe doch irgendwie so ein Gärtnerherz, obwohl... Das ist nicht wirklich so meine Gabe ist, aber es ist was rauskommen, Da ist was gewachsen, da ist was entstanden. Und, und ich habe eigentlich gar nichts dazu getan, nur die Zwiebel im Herbst reingesetzt. Und es ist wirklich von selber kommen. Aber keine Angst, ich will heute keinen Vortrag über das Gärtnern machen, weil ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Da gibt es andere Experten unter uns. Aber mir geht's heute um das Thema, was der Markus letztes Mal auch schon gepredigt hat und das hat mich so bewegt. Markus hat darüber gepredigt, dass alles in der Schöpfung auf Wachstum ausgelegt ist. Und auch in unserem Leben, und vor allem in unserem geistlichen Leben, ist auf Wachstum ausgelegt. Und mein Thema ist heute, dass, dass daraus Frucht entsteht, aus also unserem Wachstum, dass Frucht entsteht. Und das Thema der Predigt ist heute ein Leben, das Frucht bringt. Und ich möchte mit euch jetzt einen Bibeltext lesen, und wenn ihr eine Bibel mit habt, dann schlagt es auf in Markus 4. Und ich lese mit euch. Die Verse 26 bis 29, sonst könnt ihr auch da mitlesen, es wird hier hinauf projiziert. Ich lese mit euch Markus 4, Vers 26 bis 29. Und er, Jesus sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf die Erde wirft und er schläft und aufsteht. Nacht und Tag und der Same keimt, geht auf, ohne dass er es weiß. Denn die Erde trägt von selbst Frucht, zuerst den Halben, Danach die Ehre und dann den vollen Weizen in der Ehre. Wenn er aber die Frucht es zulässt, schickt er sogleich die Sichel hin und die Ernte ist da. Dieser Mann in der Geschichte hat seinen Job gemacht. Er ist rausgefahren, hat den Samen ausgestreut und hat wieder seine andere Arbeit getan. Und als die Ernte dann reif war, ist er gekommen und hat die Ernte eingebracht. Und ich denke mir, dieser Mann er hätte genauso jeden Tag hingehen können zu dem Acker und mit den Samen reden und sagen, bitte wachst ein bisschen schneller, tut's weiter, ich brauche die Ernte. Oder ja, mit ihnen einfach reden. Aber das hätte nichts gebracht. Er hat die Frucht nicht produzieren können. Er hat einfach seinen Teil. Sein Teil war, dass er den Samen aussät und dann bereit ist zur Ernte. Und ich habe halt so auch so Samenkörner mitgebracht. Und ich könnte jetzt einmal da so einfach provokativ auf den Boden streuen, und sagen, so liebe Samenkörner, jetzt beeilt euch mal, wachst mal ein bisschen, ich brauche was, ich brauche Frucht. Beeilt euch, dali, dali. ich möchte Ergebnisse sehen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das nicht wirklich viel bringt. Oder glaubt ihr, dass da was aufgeht? Ich kann es mir nicht vorstellen. Vor allem, weil der Boden nicht die richtige Beschaffenheit hat. Und weil ich diese Frucht nicht produzieren kann. Und... Der Teil des Powers in dieser Geschichte war, dass er den Samen aussieht und dann zur richtigen Zeit die Ernte einbringt. Und das Wichtigste ist, dass das Wachstum bei diesen Samen von selbst gekommen ist. Dass er nichts dazu beitragen hat können, sondern die, die Frucht der Samen ist von selbst gekeimt und ist aufgesprossen und hat dann Frucht gebracht. Aber die Frage ist, was hat das mit mir zu tun, mit unserem Leben? wir sind nicht Bauern oder so, jeder ist nicht Gärtner von uns, aber ich denke mir, das hat so viel Bedeutung für unser Leben auch. Auch wir dürfen Menschen sein, die einen Samen ausstreuen, und zwar das Wort Gottes, und erwarten, dass daraus Frucht entsteht. Dass Menschen, die das Wort Gottes hören, dadurch berührt werden und dadurch zu Jesus finden. Und das Wichtigste ist, dass wir wissen, dass Gott den Teil macht. So wie heute auch schon gehört hat, dass Gott das Werk, das er angefangen hat, auch vollenden wird. Und der Same ist das Wort. Und wir sind Menschen, wir sind seine Kinder, die das Wort in uns haben. Und wir dürfen das verbreiten. Wir haben einen Auftrag, wir haben einen Teil zu tun, unseren Teil. Und Paulus sagt im Korintherbrief, im 1. Korinther 1, 3, also 1. Korinther 3 6 bis 8. Ich habe gepflanzt. Apollos hat gegossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. So ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber, welcher pflanzt und der, welcher begießt, sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen, entsprechend seiner eigenen Arbeit. Und ich denke mir, es ist so wichtig, dass wir kennen kein Teil, den wir tun, ist wichtiger oder unwichtiger. Jeder hat seinen Part zu tun. Und jeder sollte dort sein, wo Gott ihn haben will. Und mit den Gaben und Fähigkeiten dienen und wirken, die wir von Gott haben. So wie Apollos gesagt hat, einer hat gesät und der andere hat begossen. Aber Gott ist es, der das Wachstum schenkt. Und so in der Gemeinde, da steht auch, dass wir eins sein in der Gemeinde ist der ganze Leib. Der Leib kann nur wirken, wenn jeder an seinem Platz ist. Wenn jeder seinen Platz einnimmt und sich dort einbringt, wo Gott ihn haben will. Und einer sät und der andere erntet. Aber Gott ist es, der das Ausgesäte zum Gedeihen bringt. Aber die Frage ist für mich, wie kann ihr Leben leben, das jetzt Frucht bringt? Weil ich kann es ja nicht produzieren. Ich kann mir ja nicht anstrengen und jetzt wachs endlich oder schau, dass da was rauskommt. Für mich ist der erste Punkt und ein wichtiger Punkt mit Jesus verbunden, sein und bleiben. Und Jesus hat es aus seinen Jüngern gelehrt, obwohl die, die waren immer mit ihm zusammen, hat ihnen im Johannesevangelium ein Gleichnis, eine Geschichte erzählt, wo er gesagt hat, ihr könnt nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir seid, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Und da können wir die, die, den Teil lesen, also den Text lesen, aus also Johannes 15, 4 bis 5, wo Jesus zu den Jüngern sagt, Bleibt in mir, und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich aus selbst Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und in Vers 8 sagt er weiter, Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Und ich weiß nicht, ob Sie das kennt, so diese Weingegend, die, die saftigen, wunderschönen Weinstöcke und wenn dann so die Weinreben reif sind, es ist ein wunderbarer Anblick und man möchte am liebsten reinbeißen. Und ich denke mir, diese Weinreben, die können nur gesund wachsen, wenn sie mit dem Stock verbunden sind, weil nur dadurch haben sie die Nährstoffe, den Saft und, und alles, was, was sie brauchen aus der Erde und aus dem Stock. Ich habe noch nie eine Weinrebe gesehen, die, wenn man sie wegnimmt, die länger als ein paar Tage so richtig saftig bleibt. Sie braucht diese Verbundenheit. Und es ist genauso bei uns, in unserem geistlichen Leben. Wir brauchen diese Beziehung zu unserem Herrn, zu Jesus. Wir brauchen diese Verbundenheit täglich. Nicht nur einmal im Monat, dass wir mal sagen, okay, heute schau ich mal in die Bibel rein, sondern jeden Tag. Es ist wichtig, dass wir an der Quelle bleiben und an der Quelle sind. Und Jesus ist die Quelle unseres Lebens. Er ist das Fundament. Denn wir selbst können nichts produzieren. Erst wenn Jesus in uns wirkt, durch uns wirkt, dann wird Frucht aus unserem Leben entstehen. Ich kann nicht hergehen und sagen, boah, heute ist ein guter Tag, heute schauen wir mal, dass ein bisschen Frucht aus meinem Leben entsteht. Schauen wir mal, was wir alles machen können. Gleich wenig, wie ich den Samen da runtergeworfen habe und nicht, und da nichts wachsen wird. Es kommt aus einer Beziehung. Es kommt natürlich, organisch, wenn ich mit Jesus verbunden bin, wird Liebe aus meinem Leben fließen, wird wird Gott sichtbar? Wird Jesus sichtbar durch mich? Und was bedeutet es? Wie mache ich das? Mit Jesus verbunden bleiben. Indem ich sein Wort, die Bibel, sein lebendiges Wort aufnehme. Indem ich es in mir wirken lasse. Dass es mich prägt und verändert. Damit ich brauchbar wäre für sein Reich. Und dass ich offen bin für Gottes Reden. Wie oft vernehmen wir Gottes Reden? Streckst du dir danach aus? Erwartest du, dass Gott zu dir redet? Glaubst du das? Glaubst du, dass er es tun will? Ich bin überzeugt davon, dass er jeden Tag zu uns reden will. Und er hat so viele verschiedene Möglichkeiten. Und, die Worte, und sein Wort ist so wunderbar, weil das ist sein lebendiges Wort. Und der Heilige Geist, den er uns geben hat, der uns die Wahrheit offenbart, das Wort zeigt, uns führt und leitet. Und wenn wir uns öffnen für das Wirken des Heiligen Geistes, dann werden wir immer mehr in Situationen kommen und wahrnehmen, was Gott vorbereitet hat für jeden Einzelnen von euch. Und wo wir dann immer mehr in unsere Bestimmung, in den Plan Gottes reinkommen. Und das ist für mich der zweite Punkt. Lebe in deiner Bestimmung, in deiner Berufung. Ich glaube, das ist so wichtig zu wissen, dass du nicht die Bestimmung von deinem Nachbarn erfüllen kannst, dass du nur das tun kannst, was Gott für dich hat. Er hat dir Gaben gegeben, er hat dir Talente gegeben und Fähigkeiten. Und du bist so ein wertvoller, ja, du bist so ein wertvoller Mensch in seinen Augen, in seiner Gemeinde, in seinem Reich. Und gemeinsam sind wir das Ganze. Aber die Frage ist ja oft, man hört immer wieder, ja, die Leute, die sagen, ja, ich weiß ja gar nicht, was soll ich überhaupt tun, oder was ist denn meine Bestimmung? Wie soll ich das rausfinden? Und für mich ist das Beste, verbringt Zeit mit einem himmlischen Vater. Komm in seine Nähe. verbringt Zeit mit ihm. Frag ihn. Geh ins Gebet. Und es ist auch nicht wieder nur eine einmalige Sache, dass man sagt, okay, jetzt habe ich mal Zeit, weiß noch nicht, was ich tun soll. Ich könnte man mit meinem Vater im Himmel reden und fragen, hm, was hast du halt gerade vor mit mir? Und dann vielleicht nicht wirklich was hören. Ich glaube, das ist so, wie wir vorher gesagt haben: Diese beständige Beziehung, so angeknüpft zu sein, verbunden zu sein mit unserem Herrn, Tag für Tag. Und diese Beziehung pflegen, wie, wie wenn man Freundschaft oder Ehe hat. Da trifft man sich ja nicht nur mal so vielleicht einmal in der Woche und sagt, wie es einem gerade geht und dann geht man wieder heim, tschüss. Sondern es ist dieser Austausch, sondern ja, das ist einfach dieses Miteinander. Und das will Gott auch mit uns. Er will in unserer Nähe sein. Er will er will, dass wir von ihm hören, von ihm empfangen und uns von ihm leiten lassen. Und das funktioniert nur, wenn wir in dieser beständigen Verbindung bleiben. Jakobus sagt in seinem Brief, naht euch Gott, so naht er sich euch. Wir werden immer mehr unsere Berufung, unsere Bestimmung, unseren Platz finden, je ernsthafter wir Gott suchen. Und was gibt es für einen schöneren Platz als auch Gemeinde, so wie wir hier sind, wo man seine Gaben und Talente und Fähigkeiten ausprobieren kann, wo man sie einbringen kann? Und es ist immer so wunderbar zu sehen, sei es jetzt Lobpreis oder Technik, Kinderstunde, wo sie die Menschen einbringen, wo sie ihre Gaben und Fähigkeiten einbringen und wie wunderbar, wie viel Segen daraus entsteht. Also ich bin heute halt voll gesegnet worden auch durch, durch Lobpreis. Es war einfach so herrlich, dass da Menschen sind, die sie einbringen. Und für mich ist es einfach so, Genial, dass wir gerade in der Gemeinde unseren Platz finden und dass jeder da seinen Platz hat. Und, wir dürfen, und da darf man Fehler machen, man darf lernen. Und Petrus sagt auch in seinem Brief, im 1. Petrus 2,5 So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Jeder von euch, jeder von uns ist so ein lebendiger Stein. Und so, wenn man sie einbringt, dann wird da ein Ganzes. Und das, das wird ein Bauwerk, ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, wo Gott verherrlicht wird. Und Bestimmung oder Berufung, das ist nicht nur etwas, was vielleicht ein Prediger hat oder ein Pastor oder ein Leiter. Sondern ich glaube, jeder, jeder von uns, Gott hat mit jedem von uns einen Plan. Und, jeder, und Gott will jeden gebrauchen, damit seine Liebe dem Menschen offenbar wird. Und vielleicht sind es manchmal die für uns so unscheinbaren und unwichtigen Dinge oder Dienste, die vor Gott und da gerade in der Ewigkeit riesengroßen Wert haben werden. Vielleicht sind es Worte, die gesagt worden sind, die riesengroßen Wert haben. Denn Worte haben Macht, das dürfen wir nicht vergessen. Die können ermutigen, die können zu Leben führen, aber die können auch zerstören. Aber welcher Segen ist es, wenn man Worte spricht, die jemanden Trost schenken, ermutigen, erbauen? Und so oft sind es auch die kleinen, für uns so unwichtigen Dinge, wo man denkt, vielleicht, naja, ich bin ja nur, ich kann ja nur beten. Das ist so ein Segen. Ja, wenn du eine Beterin bist, wenn du ein Beter bist. Und vielleicht betest du schon jahrelang für einen Dienst oder für, für Menschen. Und daraus ist ein riesengroßer Segen entstanden, den du gar nicht mitkriegst. Aber in der, in der unsichtbaren Welt oder in der Ewigkeit werden wir die Dinge oft erst erkennen. Oder du hast wirklich die Gabe der Ermutigung. Und das ist wirklich was Geniales. Ich habe das schon so oft erlebt, dass mich Leute ermutigt haben, wenn ich so unten war, wenn ich gedacht habe, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr weitermachen. Und dann waren da Geschwister da oder Freunde, die gesagt haben, die haben mich einfach ermutigt. Und es hat so eine Wende in meinem Leben gebracht, gute Worte zu sprechen. Und du weißt gar nicht, welche Weichenstellung das im Leben von Menschen bewirkt, wenn du jemand ermutigst, wenn du was Positives sagst. Und Dinge, die vielleicht in unseren Augen so klein und vielleicht unwichtig erscheinen, sind vielleicht in der Ewigkeit viel größer, als wir das jemals erdenken. Rebecca Ruther Springer war eine Christin, die im 18. Jahrhundert in Amerika gelebt hat. Und die ist nach einer langen Krankheit ist sie für ein paar Monate ins Koma gefallen. Und in dieser Zeit hat sie so eine Himmelserfahrung eigentlich gehabt. Und das hat sie in ihrem Brief My Dream of Heaven aufgeschrieben. Und in dieser Erfahrung hat sie beschrieben, wie ein Mann auf sie zukommen ist, ein weißer Mann. Und ihr folgendes gesagt hat, wenn wir nur erkennen würden, was wir als Sterbliche Tag für Tag für die Ewigkeit bauen, wie anders würde unser Leben ausschauen. Jedes sanfte Wort, jeder großzügige Gedanke, jede selbstlose Tat wäre eine Säule von ewiger Schönheit im zukünftigen Leben. Ich denke mir oft wirklich, das sind oft so die kleinen Dinge im Alltag, wo man jemandem hilft oder immer positives Wort sagt. Und die für uns oft so unscheinbar sind, aber in Gottes Augen viel größer sein können, als wir das glauben. Es sind nicht immer die großen Dinge unter Anführungszeichen Dienste oder so, die wir tun, sondern das Treue im Kleinen sein und dort treu sein, wo Gott uns hingestellt hat. Und für das werden wir Lohn in den Himmel bekommen. So wie wir aus unserem Bibeltext am Anfang schon gelesen haben, im Korintherbrief 3. So wie der aber, welcher pflanzt und der, welcher begießt, sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen, entsprechend seiner Arbeit. Also Gott sieht die und er weiß, was er in hier hineingelegt hat. Und er hat einen Plan mit dir. Und ich wünsche mir, dass wir alle das finden, den Platz, wo Gott uns haben will. Weil es wird für die Ewigkeit Auswirkungen haben. Dann möchte zum dritten Punkt kommen. Unser Leben hat Einfluss auf andere Menschen. Franz von Assisi hat einmal folgenden Satz gesagt, predige das Evangelium und wenn es sein muss mit Worten. Und ich denke mir, es ist wirklich oft so, dass unser Leben viel mehr spricht, viel lauter ist, als die Worte, die wir sagen. Man sieht uns und wie man reagiert, wie man handelt. Und vielleicht fragst du dich gerade, oder bist du in einer Situation denkst, ja denkst, warum muss ich gerade an diesem Arbeitsplatz sein, mit diesen schwierigen Arbeitskollegen? Warum bin ich in dieser chaotischen Familie aufgewachsen? Alles total crazy. Oder meine Nachbarn, Boah, das ist ein echtes Letzte. Warum muss ich da wohnen? Aber wie wäre es anstelle, wenn du fragen würdest, Gott, was kann ich in dieser Umgebung bewirken? Wie kann ich ein Segen sein? Herr, zeig du mir Möglichkeiten und öffne du mir Türen, die nur du öffnen kannst. Und ich wünsche mir, dass wir offen sind für die Stimme und die Leitung des Heiligen Geistes, um uns dort gebrauchen zu lassen, wo Gott uns hingestellt hat. Gott will dich und mich gebrauchen, um gerade in unmöglichen Situationen seine Liebe und seinen Frieden und seine Gegenwart präsent zu machen. Sind wir offen dafür? Vielleicht bist du gerade die Person, die deinem Nachbarn die Liebe Gottes zeigt, die er sonst nie erlebt hätte. Oder vielleicht deinem Arbe Arbeitskollegen oder Studienkollegen, dem es nur um Party feiern und was weiß ich was geht, zeigst, dass es einen anderen Sinn im Leben gibt. Dass es, was me dass es mehr gibt. Und manche unscheinbare Dinge stellen sich am Ende vielleicht als die bedeutendsten heraus. Wer weiß, wenn du in deinem Leben alles beeinflusst. Du kannst für eine Person in deiner Umgebung sein, die durch dich irgendwann einmal zum Glauben findet und diese Person wiederum für andere, für viele andere Menschen ersegen wird und die Liebe Gottes weitergibt. Lasst uns darum beten, dass der Heilige Geist uns offen macht für Gelegenheiten, seine Liebe den Menschen bekannt zu machen und dadurch Leben zu beeinflussen. Und ich habe mir vor ein paar Tagen einmal so Gedanken gemacht, wer hat eigentlich mein Leben so beeinflusst, meine geistliche Entwicklung? Und mir ist sofort mein ehemaliger Schulkollege eingefallen, der Andi. Und wir haben zusammen diese Ausbildung gemacht zur Sozialpädagogik und er war brennender Christ. Er hat einfach so diese Liebe Gottes ausgestrahlt und, ja, und auch verbreitet. Und es war einfach voll schön, schön, in dieser Zeit. Aber zu dieser Zeit war ich alles andere ist offen fürs Christsein und habe halt alle anderen Dinge so im Kopf gehabt. Feiern, Party, Alkohol, Männer und das war so mein Lebensinhalt. Aber das, wie er gelebt hat und was er ausgestrahlt hat, hat mich total imponiert, weil er hat so eine tiefe Freude gehabt, so eine Kraft und einen Glauben, der durch nichts zu erschüttern war. Und er ist voll oft angegriffen worden in dieser Klasse, weil er war der einzige Christ und er hat es einfach gezeigt und gelebt. Und er hat aber nie ein böses Wort gesagt. Und das hat mich voll imponiert. Aber ich habe gedacht, Na, für mich ist das nichts. Für ihn passt es. aber, danke. Und er hat mir aber immer wieder von Gottes Liebe erzählt. Und dass Gott einen Plan mit meinem Leben hat. Und dass ich mein Leben nicht wegschmeißen soll. Und das war nett. Aber irgendwann habe ich gesagt, Andi, lass mich in Ruhe. Es interessiert mich nicht, das ist vielleicht dein Leben. Aber ich brauche es nicht. Ihr habt ein super tolles Leben, so viele Freiheiten. Und habe den Kontakt abbrochen. Und er hat wirklich respektiert. Aber ich bin überzeugt davon, dass er für mich weiter gebetet hat. Und irgendwann, ein paar Jahre später, so zwei Jahre später, wie ich dann viel im Leben probiert habe und eigentlich überhaupt nicht glücklich worden bin, im Gegenteil eher mein Leben hat, ist immer weiter nach unten gegangen und ich war total orientierungslos, habe nicht gewusst, was ich mit dem Leben anfangen soll. Es sind andere Christen in mein Leben kommen und dadurch bin ich dann zum Glauben gekommen und das war für mich so genial, weil ich gedacht habe: Wow! Damals hat mir der Andi das alles erzählt und ich habe es nicht annehmen können und jetzt hat Gott das gewirkt. Und es war einfach voll schön zu sehen, dass der Andi nicht aufgeben hat, dass er gebetet hat, dass er das weitergelebt hat. Und denke mal, auch wir sind Menschen, die Einfluss auf andere haben. Und ich habe es ihm dann später erzählt und er hat sich natürlich voll gefreut, dass ich mich bekehrt habe, dass ich zum Glauben gekommen bin. Aber es war einfach, Gott hat in der Zwischenzeit so viel gewirkt, er hat das Wachstum geschenkt. Und der Same, den er gestreut hat, der ist aufgegangen. Und ich denke mir, dein Leben, unser Leben, hat wirklich Einfluss auf andere. Und wenn wir nahen am Herrn sind und in unsere Bestimmung reinfinden, dann werden wir ein Segen sein. Dann wird Frucht aus unserem Leben entstehen. Nicht, dass wir es produzieren, sondern es wird fließen. Und ich möchte zum Abschluss eine Geschichte erzählen, die habe ich auch vor kurzem gelesen und die hat mich auch so bewegt. Es ist eine Geschichte von einem kleinen alten Mann, der in Australien gelebt hat. Und diese Geschichte hat ein englischer Pastor aufgeschrieben. Und in der Gemeinde von dem Pastor sind zwei Männer nach vorne gekommen, so nacheinander, und haben erzählt, wie sie zum Glauben gekommen sind. Und zwar waren sie bei der Navy und waren in Australien und sind dort in Sydney, in der George Street, einfach den Weg entlang gegangen und plötzlich ist ein alter Mann auf sie zukommen. Und hat Ihnen eine Frage gestellt. Er hat gesagt, entschuldigen Sie, aber darf ich Ihnen eine Frage stellen? Ich hoffe, Sie sind nicht beleidigt. Aber wenn Sie heute sterben würden, wo würden Sie die Ewigkeit verbringen? Die Bibel sagt, dass es entweder im Himmel oder in der Hölle sein wird. Würden Sie bitte einfach darüber nachdenken? Gott segne Sie. Und die Männer sind dann gestanden. Okay, und er ist so schnell wie er gekommen ist, ist er wieder verschwunden gewesen. Und das hat die, die, die Männer nicht mehr loslassen und irgendwo haben sie dann Kontakt zu Christen gesucht und folgedessen haben sie sich bekehrt und das haben sie in dieser Gemeinde von dem Pastor erzählt. Und dieser Pastor ist dann zu irgendeiner Konferenz gefahren, irgendwo anders in England und hat diese Geschichte von diesen zwei Männern dort erzählt. Und am Anschluss an diese Konferenz kommt ein Mitarbeiter aus der Gemeinde zu ihm und sagt, mir ist das Gleiche passiert, ich bin diesem Mann damals auch begegnet in Australien, in Sydney und aufgrund dessen, es hat mich nicht mehr loslassen, habe ich mich dann auch bekehrt. Und der Pastor war total, wow, das gibt ja gar nicht. Und irgendwann ist er mal nach Australien, nach Westaustralien geflogen, war dort auf einer Konferenz und hat diese Geschichte dort erzählt von den drei Männern. Und dann am Ende von dieser Konferenz kommt einer, ein, ein Mann auf ihn zu und sagt, mir ist ganz das Gleiche passiert, auch ich bin diesem Mann begegnet in Sydney und irgendwann später habe ich mich auch bekehrt. Und dann war der Pastor schon total verblüfft. Und dann ist er auf eine Missionskonferenz in, in Indien gewesen. Dort ist er hingefahren und hat gedacht, boah, das Thema ist jetzt super, persönliche Evangelisation. Das ist ein super Beispiel, wenn ich das von den drei Mann oder vier Männern erzähle. Und er erzählt die Geschichte und am Ende kommt ein Missionar auf ihn zu und sagt, mir ist ganz das Gleiche passiert. Ich war in Sydney, Australien und bin diesem Mann begegnet und der hat mir die gleiche Frage gestellt. Es hat mir nicht mehr loslassen und heute, ich habe mich bekehrt und heute bin ich Missionar. Und dann ist er weiter nach Jamaika gefahren, der Pastor, und war dort mit Pastoren zusammen und hat gesagt: "Boah, das muss ich jetzt weiterzählen, das ist so genial." Und ein Pastor kommt nachher auf ihn zu und sagt: "Mir ist auch das passiert. Ich bin diesem Mann begegnet und das hat mich nicht mehr loslassen." Und dann bin ich ja vor Bibelschul gegangen und heute bin ich Pastor. Und dieser Pastor aus England war einfach total weg. Ich dachte, das gibt's nicht. Ich muss diesen Mann kennenlernen. Ist nach Australien geflogen, Sydney, und hat dort einen christlichen Freund gehabt. Hat den besucht und gesagt, du, kennst du diesen alten Mann? Der Ja, sicher, jeder kennt den. Der war 23 Jahre auf der Straße und hat einen Dienst gemacht. Jetzt ist er alt und bettlägerig und ist schon im Krankenhaus. Und der Pastor wollte ihn unbedingt kennenlernen, unbedingt besuchen. und sie sind zusammen ins Krankenhaus gefahren und er hat ihm erzählt von den Männern, von all diesen Menschen, die total verstreut auf der Erde ja zum Glauben gefunden haben, weil er ihnen diese Frage gestellt hat. Und plötzlich hat der eine Mann voll zum Weinen begonnen. Er hat überhaupt nicht mehr aufhören können. und der Pastor fragt ihn Was ist los mit Ihnen? Und der alte Mann sagt Das ist das erste Mal in meinem Leben dass ich höre, dass durch mein Zeugnis jemand zum Glauben findet. Und ich finde die Geschichte so bewegend. Er war einfach dort, der alte Mann, wo Gott ihn haben wollte. Und er hat seinen Dienst gemacht. Und ich denke, er hat so viel Einfluss auf diese Menschen gehabt. Was daraus entstanden ist, wie viel Frucht daraus entstanden ist. Da ist auch jemand, Pastor, ein Missionar, Menschen haben mitgearbeitet, haben ihr Leben Gott gewidmet, weil er treu war. Und das auch für unser Leben. Auch unser Leben hat Einfluss. Und ich wünsche mir, dass unser Leben Einfluss auf Menschen hat. Dass daraus Frucht entsteht. Und wir werden es nicht sehen. Wir müssen es auch nicht sehen. Vieles werden wir erst in der Ewigkeit sehen. Aber dort werden wir auch unseren Lohn für das bekommen, was wir auf Erden wirken. Wenn wir im Willen Gottes sind. Wenn wir in unserer Bestimmung sind. Und das wünsche ich mir. Und möchte zum Schluss kommen. Unser Leben hier auf Erden ist begrenzt. Und die Bibel sagt sogar, dass es ein Hauch ist. Lasst uns unser Leben so leben, dass Frucht daraus entsteht und dort an dem Platz sein, wo Gott uns haben will. Und lasst uns in der Verbindung mit Jesus bleiben, damit wir ganz nah, damit wir an der Quelle sind und von ihm empfangen, um in unserer Bestimmung zu leben und uns bewusst sein, dass unser Leben Einfluss auf andere hat. Lasst uns aufstehen und gemeinsam beten. Ja, Jesus, ich danke dir so sehr, dass du es bist, der Wachstum schenkt. Du bist es, der, ja, der Dein Wort lebendig macht in Menschen. Aber du wirst uns auch gebrauchen als deine Hände und deine Füße und deine Stimmen hier auf Erden. Und ich danke dir so sehr für jeden Einzelnen. Ich danke dir für jeden, der dir nachfolgt, der dein, ja, in deinem Willen ist, Herr der deinen Namen verherrlichen will. Und ich bitte um deinen Segen, um offene Herzen, um dort zu sein, wo du uns haben willst, um Segen zu sein, um Segen zu verbreiten, dass Menschen dadurch dich kennenlernen, Herr. Lass uns zu brauchbaren Werkzeugen in deiner Hand werden. Herr, und wir danken dir so sehr, dass du einfach einen wunderbaren Plan hast. Du wirst, dass so viele Menschen errettet werden. Und du bist der, der Wachstum schenkt, der Gedeihen schenkt, Herr. Herr, ich preiste und lobte und danke dir von ganzem Herzen. Amen.